0: Herzlich willkommen beim Überzeugungstäter-Podcast. Mein Name ist Nils Hoffmann. Ich unterhalte mich mit Menschen, deren Arbeit eben kein notwendiges Übel, sondern ein notwendiges Glück ist. Heute mit Jeanette Hagen aus Berlin. Jeanette arbeitet als Coach und als freie Autorin und wir unterhalten uns unter anderem über abwesende Väter, über das Schreiben und darüber, was das Leben lebenswert macht. Alle Infos zu dieser und zu allen anderen Folgen und zu meiner Arbeit als Berufscoach gibt es auf www.nilshoffmann.org. Nils nur mit I, Hoffmann mit 2F und 2N.org. Ich habe das Gespräch mit Jeannette Hagen im Januar 2017 in Berlin geführt. Viel Spaß damit. Okay, liebe Jeannette, sag doch erst mal, wer genau du bist und womit du dein Geld verdienst.
1: Ja, ich bin ähm, Autorin und Journalistin, wobei das mit der Journalistin ähm, ist immer so, also ich schreibe nicht für Tageszeitungen, sondern ähm, wenn ich jetzt irgendwie schreibe ähm, für Printmedien, mh, dann sind das meist Magazine, also ich schreibe zum Beispiel eine Kolumne für die Zeitschrift Maas und ja, damit verdiene ich ähm, mein Geld, also mit Bücherschreiben im Moment das ist das, äh, was ich aktuell mache und ja, damit verdiene ich zwar nicht meinen Lebensunterhalt, weil mit schreiben kann man seinen Lebensunterhalt nicht verdienen, hm. aber trotzdem ist es das, was ich momentan mache.
0: Ich bin äh, auf dich aufmerksam geworden über dein, ich weiß jetzt gar nicht, ob es dein erstes Buch war, Die verletzte Tochter. War das dein erstes Buch?
1: ist nicht das erste Buch, aber es ist das erste äh, Buch, was jetzt über einen... Ähm, Publikumsverlag rausgekommen ist. Okay. Ähm, die Bücher davor habe ich entweder mhm. selbst veröffentlicht oder eben über Plattformen wie ePubli. Mhm.
0: Also das ist dann, ist, ist das Selbstverlag oder?
1: Genau, also ePubli ist auch äh, Selbstverlag,
0: wo man die Bücher ja. also selber reinstellt. Mhm. Ich glaube, das mit der verletzten Tochter schieben wir noch ein bisschen nach hinten. Ja. Ähm, du hast ja jetzt gerade ein neues Buch veröffentlicht. Ja. Aber du hast noch gar nicht so lang raus. Erzähl um ein bisschen was da darüber, wenn du magst.
1: Genau, das ist im September rausgekommen letzten Jahres und heißt ähm, Die leblose Gesellschaft, warum wir nicht mehr fühlen können. Anders äh, Motivation, dieses Buch zu schreiben, ähm, war, dass ich 2015 war ich ähm, in England und auf der Rückfahrt ähm, stand ich auf, auf der Fähre, also von Dover nach ähm, Dünkirchen und vor einem riesengroßen Flats, Screen und da liefen die Bilder aus, aus Mazedonien ähm, über, über den Nachrichtenticker und vielleicht ähm, erinnern sich die, die Zuhörer daran, also da war ein, ein Bild, wo praktisch eine Mauer aus Polizisten dahinter viele verzweifelte Menschen und im Vordergrund standen zwei Kinder, die also weinten und offensichtlich ihre, ihre Eltern verloren hatten und ich sah dieses Bild. Und mir liefen sofort die Tränen, weil ich also mich in, in, in diese Kinder reingefühlt habe und gedacht habe, also was ist das für eine fürchterliche Situation, in der die da sind. Und ich hatte aber irgendwie kein, kein Taschentuch dabei und blickte, blickte mich also um, suchte meinen Mann und guckte in die Gesichter der Mitreisenden. Und ich war so erschrocken, weil sich niemand dafür interessiert hat, weil ich irgendwie dachte, also die haben alle irgendwie woanders hingeguckt, was anderes gemacht. Und ich fand diese Bilder so eindrücklich, also mich hat es so geflasht, und dann habe ich gedacht, woran liegt das? Also das ist ja nicht nur was, was ich da auf, auf, auf diesem Schiff beobachten konnte, sondern also auch in, in, in meinem alltäglichen Umfeld. Ich gedacht habe, ja, die Menschen ertrinken im Mittelmeer zu Tausenden und es passiert nichts. ja Oder jetzt, die Menschen sitzen zu Tausenden in irgendwelchen Lagern fest, das fing ja damals auch schon an, ähm, und es passiert nichts, niemand, niemand rührt sich, die Politik schafft es nicht, da äh, Lösungsmöglichkeiten zu suchen und die, die Massen stehen nicht auf, also setzen sich nicht für Menschenrecht ein. Und das hat mich angetrieben, also mich auf die äh, Spurensuche zu begeben, praktisch woran das liegt, dass wir nicht mehr, also das zwar wahrnehmen und auch die Ungerechtigkeit wahrnehmen, die, da, die damit zusammenhängt, aber nicht ins Handeln kommen. Ja, warum demonstrieren wir nicht dagegen? Warum gehen wir nicht auf die Straße, weil es eben andere Menschen sind oder weil es Flüchtlinge sind? Oder es gibt so viele, gibt halt viele Gründe. Und ich habe versucht, mich dann auf äh, verschiedenen Ebenen anzunähern, also auf der psychologischen Ebene. Es hat viel mit der Abspaltung von, von ähm, Gefühlen grundsätzlich zu tun, dass wir also ähm, häufig ja gar nicht mehr in der Lage sind, auf, auf, aufgrund der vielen Dinge, die, 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 die auf uns einströmen, wirklich da zu fühlen, also die, wir haben gar nicht mehr die Zeit zu fühlen. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass wir mh, von der Erziehung her, also Gefühle wurden den meisten Kindern aberzogen. Ja, also heulen nicht, jetzt hab dich mal nicht so, ähm, darüber müssen wir jetzt nicht reden, lass mich in Ruhe, ich habe jetzt keine Zeit. Also es gibt ganz viele ähm, Sätze, die wir als, als Kinder die schon über Generationen ja auch hören, die ähm, ja, die, die uns von, von unseren Gefühlen eigentlich wegbringen. Also das sind so Beispiele. Es gibt ähm, noch, noch mehr Ebenen. Und ähm, was ich in dem Buch auch gemacht habe, also ich war im letzten Jahr ähm, insgesamt sechsmal in Griechenland, habe also in, äh, in Flüchtlingscamps direkt mitgeholfen, habe auf Lesbos mitgeholfen, als noch die Boote ankamen. Und ähm, da sind ganz viele Geschichten entstanden, die ich auch auf meinem Blog ähm, dann teilweise veröffentlicht habe. Und davon sind einige Geschichten sind da, mhm. sind da mit drin in dem Buch. Also um wirklich also zu verdeutlichen, was wir von uns fernhalten. Also dass es da nicht um irgendeine Masse geht, ja, also irgendeine eine große Masse, in der alles irgendwie verschwindet, sondern dass das wirklich Einzelschicksale sind. Also dass jeder, der da kommt, eine Geschichte hat und dass die dass wir die erzählen sollen. Also ich denke, wir müssen diese Geschichten hören, um, um, um zu verstehen, was eigentlich in der Welt los ist. Und ich glaube, dass äh, die Flüchtlingskrise, also das schreibe ich auch im, im Buch, das ist keine Flüchtlingskrise, sondern es ist, zeigt uns eigentlich wirklich eine gesellschaftliche Krise. Also ich bin der Überzeugung, dass, dass wir in einer wirklich großen Krise momentan stecken als Menschen.
0: Mhm. Ja?
1: Und, und die Frage, wohin geht die Menschheit, ähm, die entscheidet sich jetzt. Also da stehen wir, glaube ich, direkt am, am an so einem ähm Scheideweg. Und wohin die Reise geht, man, man weiß es momentan nicht. Mhm. So, und das war auch so ein Wunsch, mich, mich damit auseinanderzusetzen. Es ist natürlich, es ist ein Debattenbuch, es ist nur kurz, also 180 Seiten sind jetzt nicht, sind jetzt nicht so viel. Insofern wäre es natürlich schwierig, also diese ganzen Fragen irgendwie ähm, in, in ein Buch reinzubekommen, rein aber ich habe es zumindest versucht mhm. und ich glaube, dass mir das auch ganz gut gelungen ist.
0: Jetzt haben ja vielleicht auch andere Menschen schon diesen Gedanken gehabt, ähm, dass das komisch ist, dass wir uns da gefühlsmäßig so von abspalten oder viele Menschen sich, wenn ich jetzt wir sage, meine ich, viele Menschen sich gefühlsmäßig abspalten von diesem Elend. Und du hast dich aber hingesetzt und hast ein Buch drüber geschrieben. Das ist ja ein Haufen Arbeit, so ein Buch zu schreiben.
1: Ja, <lacht> so. aber es musste relativ schnell gehen. Das war sehr.
0: Aha. Also, ich
1: habe noch nie so schnell ähm, einen Buchvertrag gehabt. Das war ganz spannend. Ah. Ich habe also meinem Verleger, dem Christian Strasser vom, vom Europa Verlag, ähm, die Idee kurz geschildert. Also, das war wirklich das waren zwei Absätze. Das war weder ein Exposé noch sonst irgendwas, sondern wirklich zwei Absätze. Und das war kurz vor der Buchmesse im letzten Jahr also März 2016 und ich kam zur Buchmesse und er sagt, wir schreiben dieses Buch und ich nehme dafür was aus dem Herbstprogramm raus, du kommst ins Herbstprogramm. Das wow. heißt, ich hatte wirklich, ähm, abgegeben habe ich es am 1. August, ich hatte also wirklich vom März bis zum August Zeit, dieses Buch zu schreiben. Müssen. Und das ist, äh, zumal ich nebenher noch ein anderes geschrieben habe als Ghostwriterin, also das war eine sportliche Herausforderung. Wahnsinn, fünf Monate. Sag ich mal. Und und dass ich das, ähm, geschafft habe, lag aber wirklich darin, dass, 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 mich dieses Thema einfach auch schon so lange umtreibt. Also das war jetzt nicht nur, also nicht nur ausgelöst von dieser Szene da auf dem Schiff, sondern das ist was, was ich mich schon, schon ganz lange frage. Und es zieht sich eigentlich wirklich auch durch meine, durch meinen beruflichen Weg. Also der Wunsch, die Menschen zu verstehen und der Wunsch, zu begreifen, warum Menschen so und nicht anders handeln oder warum sie eben gerade anders handeln, wo alle erwarten würden, aber sie müssten doch so handeln. Also das, das sind Dinge, die mich einfach wirklich interessieren. Und insofern war dieses Schreiben ähm, mehr oder weniger eigentlich ein Herausschreiben. Ich glaube, sonst, sonst hätte ich es in der Zeit nicht geschafft. Also wenn, Ich habe zwar auch sehr, sehr viel recherchiert, habe also viel Literatur auch ähm, dazu dazugezogen, aber das, das, das war relativ klar, welchen Weg ich da gehe beim Schreiben. Und um,
0: sonst, mhm. wie gesagt, hätte ich es nicht geschafft. Ja. Hast du Lust, ein bisschen über deinen Schreibprozess äh, zu sprechen?
1: Ja, da kann ich äh, einiges zu erzählen. Also Schreiben läuft bei mir oft so ab, dass ich natürlich erstmal die, die Idee habe und dann ganz lange keinen Satz aufschreibe, sondern einfach wirklich mit der Idee erstmal herumgehe und das kann, ja das, das das dauert dann, also das ist wirklich ein, ein Prozess, der eine, der eine Weile dauert und dann irgendwann setze ich mich hin und dann bricht es oft wirklich schwallartig aus mir heraus, also dann sitze ich auch da und schreibe 20 Seiten am, am, am Stück an einem Tag oder ein paar Tage hintereinander, also dann, dann sitze ich bis nachts irgendwie und und Haut es einfach in die Tasten,
0: sage ich. Wie, wie weißt du das dann, dass das jetzt dieser Zeitpunkt ist? Woran merkst du das?
1: Da habe ich ein Körpergefühl. Also, es ist wirklich ähm, ganz spürbar, dass ich also so eine innere Unruhe habe und eigentlich nicht anders kann mehr. Also, es gibt dann nur noch den Weg an den, an den Laptop, um das sozusagen zu schreiben. Da äh, merke ich richtig, also vom, vom Gefühl her, also wie, wie so ein Luftballon kurz vorm Platzen.
0: Und dann stapeln sich die Pizzakartons und die.
1: Ja, und die Pizzakartons stapeln, stapeln sich nicht, weil ich äh, eine sehr fürsorgliche Familie habe, hm. die mich dann bekocht. Ja. und
0: Genau, und das ist vielleicht nochmal erwähnenswert. Also, du, du du hast ja auch drei Kinder. Ja. Und ein Mann gehört auch dazu. Und, ähm, mh, ich frage mich, ob das jetzt vielleicht schon eine ganz, das familiäre schon eine ganz gute Überleitung ist. Um, und wir können nochmal zurückkommen dann zur Gesellschaft und mhm. zum Schreiben, aber vielleicht, das familiäre eine ganz gute Überleitung ist zum, zur verletzten Tochter. Ja. Um, weil es in diesem Podcast ja auch sehr viel ums Berufliche geht. Und um, ich weiß, du schreibst auch über mh, sozusagen die beruflichen Herausforderungen, die ein, ein vaterloses, ein vaterloser Mensch so erfährt auf seiner Reise. Magst du da... Nee, sag erst mal, was dich dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben und dann vielleicht nochmal mit dem, mit dem Fokus auf den Beruf.
1: Ja, zu dem, ähm, also die Idee, über meine eigene Geschichte mal zu schreiben, die gibt es schon ganz lange. Und also da muss ich jetzt äh, an, an, an der Stelle mal Andreas Altmann zitieren, der ähm, nach seinem Buch hier das, das Scheißleben meines Vaters, Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend mal gesagt hat, er, er musste an, an einen bestimmten Punkt kommen, wo wo er nicht mehr gejammert hat, also sinn, sinngemäß. Also er musste praktisch also das alles, was er da erlebt hat, überwinden, um dieses Buch zu schreiben, damit es kein Jammerbuch wird. Und, und ähnlich war das bei mir. Also ich glaube, wenn man, wenn man ähm, so eine Geschichte erlebt hat, dann ist es ganz wichtig, mh, dass man erst aus diesem Opferstatus raus ist. Also ich war zu dem Zeitpunkt, als ich es als geschrieben habe, nicht mehr Opfer meiner Geschichte. Und also bis zu dem Punkt äh, also das war intuitiv, ich habe mir das jetzt nicht ausgesucht, dass das dann und dann geschrieben wird, aber ich habe also wirklich gemerkt, dass der richtige Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Wie gesagt, die, die Idee gab es schon lange und das war dann so, dass ich ähm, ein Treffen hatte mit ähm, Christian Strasser, mit dem Verleger und wir erstmal, also bei diesem Treffen das ganz offen hatten, also was ich schreibe und wir haben uns einfach unterhalten und dann erzählte er mir seine Geschichte. Er ist also auch ein, ein vaterloses Kind und hat mir auch seinen, seinen beruflichen Werdegang erzählt. Und es gab ganz viele Parallelen. Also dieses irgendwie dieses Gefühl zu haben, nirgendwo anzukommen. Und also wir waren relativ schnell dabei, über, über diese Vatergeschichte zu sprechen. Und dann war das ganz klar, dass also dieses Buch daraus entsteht. Und ja, dann ähm, ist es auch irgendwann in die Welt gekommen. Und mhm. Und es war, ähm, muss ich dann auch sagen, es war auch für mich nochmal gut, das zu schreiben. Also obwohl ich schon so viel daran gearbeitet habe, wie gesagt, diesen Opferstatus nicht mehr habe, also meinen Vater auch nicht mehr dafür verurteile, sondern also da, da bin ich drüber. Und trotzdem war es gut, dieses Buch nochmal zu schreiben, also um für mich selber auch nochmal zu reflektieren und auch nochmal andere, ich habe sehr viel recherchiert auch, also da andere Positionen auch nochmal zu lesen, darüber zu hören und das, das hat mir selber auch noch mal sehr geholfen.
0: Und so, so ein Fokus dieses Buchs ist ja, was die 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 Vaterentbehrung mit uns macht, was wir ja. ja ganz breit auch hast du ja gerade schon gesagt recherchiert und ähm, nicht nur anhand deiner eigenen Geschichte das beschrieben, wie das das eigene Leben auch so ein bisschen aushöhlen kann, ja. wenn der wenn der äh, Vater fehlt und ähm, Könntest du zwei, drei Sätze dazu sagen, wie sich das für dich bemerkbar gemacht hat? Wie, wie hat sich dein Leben angefühlt? Wie war dein Leben anders dadurch, dass der Vater nicht da war?
1: Hm, bei mir kamen ähm, ja zwei Sachen zusammen. Also zum, zum einen diese, ähm, also der richtige Vater ist, ist nicht da, der will mich auch nicht. Also das, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass er also konsequent ähm, den, den Kontakt ja ablehnt bis heute. Und der andere Punkt war, dass ich ja von 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 meinen Eltern, also von meiner Mutter und meinem Stiefvater ja belogen wurde. Das heißt, also ich habe ja erst später erfahren, dass also der Mann, den ich für meinen Vater hielt, nicht mein Vater ist. Also diese beiden Komponenten kamen zusammen. Und also was ich dadurch verloren habe und was ich mir mühsam bis heute immer wieder erarbeiten muss, ist, ist ein Grundvertrauen in die Welt und ein Grundvertrauen dass ich so, wie ich bin, richtig bin und, und geliebt werde. Und also ich sage das jetzt äh, wirklich so bis heute. Also ich muss, obwohl ich in diesem Jahr 50 werde, gibt es immer noch Phasen, also wo ich darum kämpfen muss. Und ich sehe das bei ganz vielen Leuten, die, die, die eine ähnliche Geschichte haben. Ich habe ja auch ganz viele Menschen interviewt. Sehe ich das auch, dass es also ganz schwierig ist, dieses einmal verlorene Grundvertrauen, sich wieder in sein Leben zurückzuholen. Und mittlerweile, ich sag mal, ich habe meine Werkzeuge, ich erkenne, wann ich es brauche, wann ich mich darum kümmern muss, aber es ist trotzdem phasenweise immer wieder eine Herausforderung. Mhm. Und ja. das ist, ich glaube, das ist so die Haupt, also das, die die Hauptfolge dieser, dieser Geschichte. Und viele, viele andere ähm, hängen damit zusammen. Also, ich sag mal, über viele, über eine lange Zeit mangelndes Selbstbewusstsein. Also auch überhaupt nicht. Sich seiner Selbstbewusstsein, also wissen, wer man ist, wer bin ich denn, wenn mich jemand, also wenn, wenn wenn der eigene Vater mich nicht will, wer bin ich denn dann überhaupt? Also solche Fragen. Oder jetzt auch beruflich, also den, den Platz im Leben zu finden. Wo gehöre ich hin? Ja, wenn man kein Selbstverständnis für sich hat, dann hat man auch kein Selbstverständnis für seine Talente und für seine Fähigkeiten. Und dann war es für mich unglaublich schwer, also ein ein äh, ja, herauszufinden, was ich denn eigentlich will. Also was, was, was ich mit meinen Fähigkeiten ähm, irgendwo auf dieser Welt ausrichten kann, was ich machen kann.
0: Und wie hast du es hingekriegt? Ich glaube, das fragen sich gerade alle Zuhörer.
1: Ja, das ist äh, ein, ein, auch wieder ein, ein, ein fortwährender Prozess. Ähm, ich habe am Anfang, also das, ich sag mal, die, die, die berufliche Suche, fiel bei mir nur noch unglücklicherweise dazu, genau in die Zeit, als äh, mein Stiefvater und meine Mutter sich trennten, ich also auch diese Bezugsperson wieder verloren habe. Und ich wusste eigentlich, also das war wirklich, ich habe Abitur gemacht und ich wusste überhaupt nicht, was ich wollte. Und es war damals ähm, zu, zu der Zeit, als ich mein Abitur gemacht habe, war es schon klar, dass meine Mutter nach Westberlin ausreisen will. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, da, da gehe ich erst mal mit. Also das, da war schon mal das, das, das berufliche Stand zu der Zeit überhaupt nicht im, im Vordergrund. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen ähm, zur Serviererin, einfach um überhaupt irgendwas zu machen. Ähm, da hat man mich dann rausgeworfen in dem Moment, als ich den Ausreiseantrag hatte. Also ich durfte das dann nicht mehr ausüben. Ja. Und dann war ich... also Viele, viele Jahre, also ich musste zweieinhalb Jahre warten, bis, bis ich dann auch ausreisen konnte. Und in der Zeit war ich äh, buchstäblich ähm, arbeitslos. Also im, in der DDR hieß es ja nicht so. Also, ich habe natürlich äh, Gelegenheitsjobs gemacht, ich habe gemodelt oder, oder irgendwas, aber ich wusste überhaupt, ich wusste auch wirklich nicht, was ich wollte. Das muss ich einfach so sagen. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung von dem, wo ich hin wollte. Und ich habe mich eigentlich immer immer an anderen orientiert. Also es, es gibt ja diesen, diesen lustigen Film, die Braut, die sich nicht traut, ich, äh, wo, wo also Julia Roberts ähm, immer wieder vor irgendwelchen Hochzeiten oder wegläuft, weil sie eben auch gar nicht weiß, was sie eigentlich will. Und am Ende gibt es diese wunderbare Szene, wo sie also ganz viele Eier in, in verschiedener Art und Weise äh, zubereitet, um herauszufinden, was sie eigentlich für Eier morgens mag. Also da kann ich mich immer dran erinnern und, und das ist für mich so ein schönes Bild dafür, ja. Ich musste, also ich habe viele, viele Jahre lang wirklich einfach versucht, ich habe mich ausprobiert in, in, in ganz vielen Sachen. Also ich habe dann, als ich nach Westberlin ähm, gekommen bin, habe ich auch erst mal ähm, Gelegenheitsjobs gemacht so. und dann habe ich gedacht, du musst ja wenigstens mal eine Ausbildung machen, so und ähm, mein damaliger Mann war Sportlehrer, also ich, und bewegt habe ich mich auch gerne. Also habe ich gedacht, werde ich jetzt auch Sportlehrerin. So, und das habe ich dann auch gemacht. Also, ich habe ähm, ein Studium angefangen, das habe ich abgebrochen. Ich habe dann eine ne Ausbildung an der staatlichen ähm, Sportschule gemacht, am äh, Landessportbund Berlin. Das war auch ganz toll für mich. Ähm, weil im, im Grunde von den Ausbildungsinhalten her war das wie, wie, wie ein Unistudium. Also wir hatten teilweise auch dieselben Dozenten. Aber es war familiärer. Also das ähm, fand ich in der Phase fand ich das sehr angenehm. Ja, und dann war ich äh, Sportlehrerin. Dann habe ich ähm, in Fitnessstudios gearbeitet. Und ich habe aber gemerkt, das bin ich nicht. Also ich bin das schon auch zu einem Teil, aber ich bin es nicht ganz. Und dann habe ich mich wieder auf die Suche gemacht und habe überlegt, dann habe ich... Ähm, eine Firma gegründet, wollte ich Trainer vermitteln. Dann habe ich ähm, mich bei einer Schauspielschule beworben. Also ich habe noch so ganz viele andere Sachen immer nebenher gemacht, weil ich gemerkt habe, irgendwie ähm, ist es das noch nicht. Und dann in der Zeit habe ich angefangen mit dem Schreiben und habe es dann aber auch wieder sein gelassen, weil ich... Also das war ganz spannend. Ich habe das gemacht und, und, und habe gemerkt, oh Gott, es läuft ja und es macht mir auch noch Spaß. Und in dem Moment habe ich wieder damit aufgehört. Es hat mir wirklich Angst gemacht. Das war ganz spannend. Und wie gesagt, dann habe ich das irgendwie zur Seite gelegt. Ich hätte es damals schon verfolgen sollen, muss, das muss ich wirklich sagen, weil eigentlich damals schon klar war, dass es was ist, was, was, was mein Herz berührt, ja, wo, ich, wo ich wo ich aufgehe. So Und dann kam ja dann auch irgendwie, also dann habe ich meinen, meinen Sohn bekommen mit 25 und das bringt ja dann auch noch mal vieles ähm, auf, auf neue Bahn und irgendwie interessiert, wie gesagt, hat mich schon die ganze Zeit, das habe ich dann auch gemerkt, als ich äh, in den Sportstudios gearbeitet habe, hat mich interessiert, ähm, ja, wie, wie wie Menschen ticken. Das, was ich vorhin sagte. ne, Also als Trainerin zu arbeiten, hat ja auch was von Coachen. Ne? Also man 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 begleitet ja die Leute auch. Die kommen dahin, die wollen vielleicht abnehmen, die haben irgendein Bedürfnis. Man redet und ich habe gemerkt, dass, dass, dass mir das einfach auch liegt. Und äh, habe dann eine Coaching-Ausbildung angefangen. Bin also... Ähm, jetzt ausgebildeter systemischer Coach, habe auch viele Jahre in dem Bereich also selbstständig gearbeitet und also das ist auch was, was ich jetzt immer noch mache, jetzt nebenher momentan nicht so viel, weil wir einfach durch das Schreiben jetzt wenig Zeit war. und Aber selbst da, immer noch das Gefühl, das bin ich noch nicht ganz, da gibt es noch irgendwas. Aha. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mit Uta Glaubitz, ähm, das sagt vielleicht einigen was, ähm, das war so die erste, die so dieses Berufungscoaching ähm, an, angeboten hat. Und bei der habe ich ein drei seminar gemacht und das war wie eine Offenbarung, muss ich sagen, weil am Ende dieses Seminars hatte ich einen Flipchartbogen voller Ideen, was ich alles machen könnte. Also es hat sich noch mal ein ganz großes Tor aufgetan und Zeigte sich dann aber ähm, beim genaueren Hinsehen schon, dass da noch was ist, was also eindeutig in die Richtung Schreiben geht. Ja, also da stand Redakteurin, dann stand ähm, irgendwie in Richtung Fernsehen. Also sind ja bei solchen äh, Berufscoachings oder Berufungscoachings ja oft die Frage, wen bewunderst du? Oder und dann war dann so, ja, die, die Frau von Frau TV. Und also es ging einfach in, in diese Richtung. Und dann habe ich gedacht, so jetzt fängst du damit einfach an und dann habe ich es gemacht, dann habe ich mit dem Schreiben angefangen, das war dann 2001, genau, da war auch gerade wieder, also da ist meine äh, mittlere Tochter geboren und da war ich ja dadurch dann auch viel zu Hause und äh, da habe ich dann wirklich angefangen mit dem Schreiben und habe einfach gemerkt, ja, das ist wirklich was, äh, was ich kann, was ich gerne mache, wo, wo mein Herz aufgeht und es ist aber heute so, dass ich also mittlerweile jetzt nach ähm, den vielen Jahren, wo ich es mache, einfach sage, ähm, ich würde jetzt nicht von, von mir behaupten, dass ich jetzt angekommen bin, im Sinne von, das ist jetzt das Letzte, was ich mache. Also ich habe gerade jetzt auch durch die Sache da mit Griechenland nochmal ganz viele Impulse bekommen. Also es spräche jetzt für mich auch nichts dagegen, jetzt in die Politik zu gehen oder, oder irgendwas anderes zu machen. Das ist offen. Ne? Und das, ist das Spannende ist, also bei mir hat sich das entwickelt, um jetzt wieder zu der verletzten Tochter zu kommen, entwickelt von, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will, Hinzu, ich sehe, dass es ganz viele Möglichkeiten für mich gibt und ich möchte mir mit dem, was ich beruflich mache, immer treu bleiben. Also ich möchte nie einen Beruf machen, der, wo ich zu irgendwas gezogen bin, was 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 nicht meinem Wesen entspricht. Also ich bin da wirklich sehr stringent geworden, also in, in, dass ich sage, ich mache nur noch das, was ich will. Und ich suche mhm. mir das raus. Und, und ich... Ähm, also daran sieht man die Entwicklung, die ich, die ich auch hm. gemacht habe über, über die Jahre hin. Ne? Was also am Anfang ganz schwierig war, einfach aus, aus, aus diesem Nicht-Gefühl heraus, wer ich denn eigentlich bin, bis zu dem Tag heute, wo ich sage, ich, ich weiß sehr wohl, wer ich bin und ich ähm, handle danach.
0: Ja, und wie, wie machst du das, da so zu dir zu stehen? Weil da gibt es doch bestimmt auch noch andere Stimmen. Zum Beispiel ähm, stelle ich mir jetzt gerade vor, du bekommst einen... Also du musst ja auch mit irgendwas deine Brötchen verdienen und du bekommst einen super lukrativen Job angeboten, ja. der vielleicht auch noch gar nicht mal so lange Zeit in Anspruch nehme. Und der entspricht dir aber nicht. Und du sagst, irgendwie, da müsste ich mich verbiegen. Wie, wie machst du das? Wie kriegst du das hin, dann dazu Nein zu sagen und zu dir zu stehen und zu dem, was dir entspricht?
1: Ich mach's einfach nicht.
0: Mhm. Ich
1: mach's einfach nicht. Also ich mache nichts für Geld, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich dahinter stehen Aha. kann. Also ich könnte nie, also es gab ja immer, das habe ich zwischendurch auch probiert, es gibt ja diese wunderbaren ähm, Multi-Marketing-Level oder wie, wie es jetzt heißt, also wo man irgendwas vertreibt, ne, wo, wo einem ja immer gesagt wird, wenn du dich da richtig hinterklemmst, dann kannst du damit so viel Geld verdienen und es macht ja auch Spaß. Und hm. nee, also wenn, wenn, wenn ich nicht hint, da wirklich hundertprozentig dahinter stehe, dann, dann mache ich, dann verdiene ich lieber kein Geld. Das ist. Ähm, Wahrscheinlich auch eine sehr arrogante Haltung, das, das, das muss ich auch sagen, ähm, weil na, natürlich ich in dem Fall darauf angewiesen bin, dass man mich unterstützt, ja, also momentan ist es so, ähm, dass also mich mein Mann unterstützt, also er sozusagen das Geld nach Hause bringt, damit ich den Luxus habe, so, so zu leben, wie ich, wie ich gerne leben möchte. Mhm. So, das, das geht so lange gut, wie es beide miteinander, also wie man das aushandeln kann und wie es beide äh, tragen können. Ne? Das ähm, kollabiert in dem Moment, wo, ich sag mal, er ist auch selbstständig, wo vielleicht dann nicht mehr so viel Geld reinkommt. Also dann bin ich wahrscheinlich auch gezwungen, äh, wieder was zu suchen. Aber ich würde, wie gesagt, mir was suchen, was mir entspricht.
0: Mhm. Mhm. Ich würde ganz gerne mal zurückkommen auf diesen. Diesen Augenblick, bevor dein erstes Kind geboren wurde, dein Sohn, ähm, als du das mit dem Schreiben schon mal ausprobiert hast ja. und gemerkt hast, so, das, das entspricht mir, das kann ich gut, das mag ich ähm, und das dann aber, also hast du es ja ein bisschen so beschrieben, so Angst vor der eigenen Courage, ja. ähm, es dann wieder gelassen hast mhm. Und das Gegenüberstellen der Situation 2001 sagtest du, glaube ich, als du richtig durchgestartet bist mit dem Schreiben. Was war 2001 anders? Also Oder vielleicht eine Variante von der Frage, wie hast du es geschafft, dir das beim ersten Versuch auszureden?
1: <lacht> oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich bin einfach... Also der Angst erlegen. Ich also die, die Angst war größer als mein, mein Wille, das wirklich zu tun. Und das, das war anders äh, 2001. Und ich habe damals, was mir wirklich sehr, sehr geholfen hat, ich habe das Buch von der Julia Cameron gelesen, Der Weg des Künstlers. Mhm. Und ich habe es nicht nur gelesen, ich habe es wirklich durchgearbeitet. Das ist ja ein Zwölf-Wochen-Programm. Und ein Teil dieses Programms sind die sogenannten Morgenseiten, die also... Ähm, verpflichtend sind, wenn man dieses Programm macht. Also man macht natürlich einen Vertrag mit sich selbst, also keine anderer als, als ich selbst äh, hat darüber gewacht, ob ich es wirklich mache oder nicht. Aber darum, da, da ging es darum, jeden Morgen, egal ob man in Stimmung ist, egal ob man ähm, irgendwie Lust hat oder wegfährt oder irgendwas anderes, drei Seiten zu schreiben. Und das habe ich konsequent gemacht und das habe ich über zehn Jahre gemacht. Und da habe ich gelernt, ich brauche keine Inspiration, um mich hinzusetzen und zu schreiben. Ähm, es ist... Man macht's einfach. Also dieses Einfachmachen, gegen, also über alle Ängste hinweg, über, über den inneren Kritiker, der, der bei mir extrem äh, groß ist und der also immer irgendwie mitlauert und, und dann sagt, es ist doch jetzt Mist, was du da gerade geschrieben hast, guck doch da noch mal hin und wer will denn das überhaupt hören und es interessiert doch keinen Menschen. Also das... Äh, da muss man drüber. Man muss einfach drüber. Und das ähm, konnte ich zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Mhm. Und
1: das, das war der Unterschied. Und ähm, dann gab es eine sehr, sehr schöne Begegnung mit Harald Martenstein, mit dem ich mal zusammensaß und der zu mir gesagt hat, ähm, weißt du, Janette, es ist egal. Und wenn du für einen Leser schreibst und der ist glücklich, dann hast du einen Menschen glücklich gemacht und darum geht's. Und das ist... Das war auch was, also da bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür, weil, weil der Satz hat mich wirklich auch angespornt zu sagen, also über diese Angst hinwegzugehen, dass, dass man nichts zu sagen hat oder dass es niemanden interessieren kann, Es spielt keine Rolle. Weil es geht ja auch beim, beim Schreiben, und das werden mir viele Autoren bestätigen, ähm, es geht natürlich auch darum, ähm, wirklich was in die Welt zu bringen. Also es muss einfach raus. Also ein Schreiber, der, nie, der nicht schreibt, der wird krank. Der wird einfach krank, also weil, das ähm, meinte ich vorhin, als wir, als, als wir drüber gesprochen haben, wie ich schreibe. Also wenn, wenn ich das in mir lassen würde, was sich da alles so zusammengebraut hat, mhm. die Sätze, die sich da irgendwie gebildet haben, ich würde wahnsinnig werden, wenn, wenn, wenn es nicht diesen Kanal gäbe, das rauszubringen. Aha. Ja, und... Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Das ist auch was, was, was ich dann wirklich auch für, für mich verstanden habe, dass es ein Muss ist. Es geht nicht darum, dass ich schreiben will. Ich muss schreiben, weil ich bin jemand, der sich über diesen Kanal ausdrückt. Also muss ich es tun. Hm. Und dann spielt es keine Rolle, ob, ob das jetzt jemand liest oder, oder, oder nicht. Ist Es egal. Es ist ein, 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 ein inneres Bedürfnis.
0: Toll. Und dieser Martinstein… Das ist wohl das,
1: was man Leidenschaft nennt. Ja, könnte man so
0: sagen. <lacht> Ja, das ist echt toll. Ich glaube, das, das wünschen sich auch, auch viele Menschen für ihre Arbeit. Ja. So, dass das auch so einem, ja, so einem gewissen inneren Drang entspricht. Zumindest einem Bedürfnis. Ja. Einem, einem, ja. ja sich so abzustimmen mit, mit dem, was man tut. Genau. Innerlich. Dieser, äh, dieses Motto von, von Martenstein, von dem du gerade gesprochen hast, denkst du daran, wenn du deine Bücher schreibst? Also selbst wenn es nur für einen Leser ist, dem das gefällt.
1: Ich denke immer in Momenten daran, wenn Zweifel kommen. Also wie gesagt, die sind einfach da. Jeder, jeder Autor, würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, hat, die, hat diese Zweifel natürlich. Und ähm, bei dem einen sind sie größer, bei dem, bei dem anderen weniger stark, aber wenn die bei mir aufkommen, dann, dann hilft mir das einfach daran zu denken, was, was er damals gesagt hat. Oder ich habe dann auch, also wenn, wenn ich schreibe, habe ich dann auch schon so, so Erinnerungsanker. Also manchmal drucke ich mir das auch aus, dass ich das dann vor mir habe, wo ich dann raufgucken kann und einfach denke, ja, komm, einfach machen, machen, drüber gehen.
0: Was mich noch interessiert, du hast ja diese, bei deinem neuen Buch war ja so ein Auslöser, diese Szene auf der Fähre. Mhm. Ne? War das so ein Augenblick, wo für dich klar war, da muss ich ein Buch drüber schreiben? Also auf, auf der Fähre sozusagen, standst du da und dachtest dir, das gibt's doch nicht, ich muss da drüber schreiben?
1: Nee, ähm, da war der Wunsch, also mich damit zu beschäftigen, also mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Okay. Das, das, das war ähm, die Intention auf der Fähre. Ich habe ja auch dann... Ähm, es fing eigentlich schon vorher an, ähm, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ähm, es gibt diesen syrischen Pianisten, den Ayham ähm, ähm, Ahmad, der hat, äh, ich, vielleicht kennst du das, ich habe es in der Süddeutschen Zeitung ähm, damals gelesen, der ist mit seinem Piano ähm, durch Yarmouk, also, dieses, ähm, ab, abgeschnittene, also dieser abgeschnittene Teil von, von Damaskus, wo also die Rebellen gekämpft haben, wo, wo Assad äh, irgendwie gekämpft hat. Also wirklich ganz ganz fürchterlich, wo also auch ganz viele ähm, Palästinenser ähm, wohnen. Da ist der ja mit seinem Piano durchgezogen und, und hat also für die Kinder gespielt. Und diese Geschichte hatte ich in der Süddeutschen gelesen, das war Anfang 2015. Und da gab es schon diesen diesen Impuls, also mich mich damit irgendwie zu befassen, mit dieser Situation der Menschen dort. Und ich habe ja dann habe versucht... Ähm, ihm zu helfen, also ihn irgendwie nach äh, Deutschland zu holen, über einen legalen Weg, das hört sich jetzt so blöd an, weil ich denke, also Flucht ist, ist nicht illegal, aber ähm, ich hatte versucht als, als Musiker, also ihn als 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 Musiker sozusagen nach, nach Deutschland zu holen, das hat nicht funktioniert, er ist ja dann ähm, über die Balkanroute auch geflohen, lebt ja jetzt mittlerweile auch in Deutschland und also das, das waren so viele viele Bausteine und nach dieser äh, Fährfahrt habe ich ja erstmal also das das war der erste Schritt, dass ich dann äh, geguckt habe, wie, wie kann ich mich einbringen? Also was was kann ich jetzt unabhängig vom vom Schreiben tun, um den Menschen zu helfen? Und dann bin ich ja nach dann fing das ja an, dass ich nach Griechenland gegangen bin und die Intention dieses Buch zu schreiben, die kam wirklich nach dem ersten äh, Griechenland Aufenthalt, also nach meinem ersten Lesbos Aufenthalt weil ich so voller Geschichten auch war, die ich da erlebt habe. Also teilweise auch wirklich äh, beim, beim, beim zweiten Aufenthalt dann auch wirklich traumatische Geschichten. Ähm, ich dachte, ich muss das auch alles rausschreiben. Also ich, es, da haben wir es wieder. Also es war mir einfach ein, ein, ein großes Bedürfnis, mich da mitzuteilen. Also das, was ich alles erlebt habe und was ich gesehen habe und was ich darüber denke, das auch wirklich in die Welt zu bringen und sozusagen... Ähm, als, als, als Beitrag, also das ist ja auch mein Beitrag, Schreiben und, und Geschichten weiterzugeben, ist, ist, ist ein Beitrag, den ich leisten kann als Autorin, um andere Menschen vielleicht zu motivieren oder anderen Menschen zu sagen, Mensch, schau doch mal hin, ähm, was da los ist. Vielleicht hast du auch eine Idee. dich also ich, Es hat immer so, 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 so mehrere Ebenen. Ne? Also es, das Schreiben ist, ist für mich auch eine Möglichkeit, andere zu erreichen.
0: Oh, du möchtest auch ein bisschen anstacheln. Ne? Richtig, ja, ja. richtig. Mal angenommen, morgen käme ein Anruf aus dem, aus dem Kanzleramt. <lacht> Die sagen, äh, du, du kannst 20 Minuten lang einen Vortrag im Bundestag halten, worüber du willst. Es ist, muss auch überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun haben. So eine Brandrede oder einfach nur ein Vortrag oder was ja. auch immer. Was würdest du denen erzählen? Worüber würdest du sprechen?
1: Es ist sehr lustig, dass du mich das jetzt gerade heute fragst, weil ich hatte auf dem Weg hierher ein Telefonat mit einem Freund, der also der Meinung ist, dass ich unbedingt in die Politik muss. Mhm. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen und der rief mich heute Morgen an und sagt, Janet, jetzt ist die Gelegenheit, Gabriel ist weg, Schulz, der sich ja wirklich sehr für die, für die Situation der ähm, Geflohenen einsetzt oder, oder eingesetzt hat, ja auch auf, auf, auf seinem also auf, auf Posten in der, im, im Europaparlament. Ähm, schreib dem einen Brandbrief. Schreib an Schulz, dass Aha. du ihn unterstützt bei dem, was er jetzt hier in Deutschland macht. Das finde ich so, das passt jetzt gerade. Ja, also wenn, wenn, wenn ich die Rede halten würde im... Ich glaube, ich würde mich schon an dem orientieren, was ich auch im, im, im Buch geschrieben habe, weil ähm, das ist das, was mich momentan gerade wirklich bewegt. Ja, Also der, das Erstarken der, der Rechten hier in Deutschland, dass ähm, die Tatsache, dass die breite Mitte immer noch, also wir haben ja jetzt Anfänge von, von, von Protest und ich habe so das Gefühl, es werden auch viele Menschen, ähm, werden unruhig und, und, und fangen auch an, ähm, in, ins Handeln zu kommen. Aber es reicht noch nicht. Ich finde, es, es muss wirklich, ich weiß jetzt nicht, wer das mal gesagt hat, ich, ich glaube, es war Roman Herzog, es, es muss ein Ruck durch diese Gesellschaft gehen. ja, Es muss was passieren. Wir, wir müssen, ähm, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, wir stehen als Menschheit wirklich an einem, an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und wenn wir, es geht nicht mehr darum, zu erkennen, dass das Drama vor der Tür steht, dass wir also durch unsere Umweltverschmutzung, durch die Art, wie wir leben, diese Erde einfach kaputt machen. Das wissen wir alles. Wir brauchen keine Informationen mehr. Wir müssen handeln. Und ich glaube, das ist was, ähm, was ich gerne rüberbringen würde und was ich, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz glaubhaft ähm, rüberbringen kann, weil, weil ich an der Stelle authentisch bin, weil ich es ja mache. Also es ist nichts, was ich mir irgendwie ausdenken müsste, sondern ich kann, die, ich kann die Geschichten erzählen, ich habe es erlebt, ich, ich, ich habe es gemacht und ich mache es auch, also so lebe ich einfach, so bin ich und so lebe ich mhm. und ähm, ich glaube, deshalb könnte ich so eine Rede vielleicht sogar ganz ganz gut auch halten und es würde mir auch Spaß machen. Also ich, Auch äh, das noch? Ja, auch das noch. Ich habe hab im nächsten Monat die Gelegenheit, im Rotary-Club zu sprechen. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist nicht das Bundeskanzleramt, aber es ist zumindest ein Anfang, der schon in die Richtung geht. Weil ich glaube, also was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass die Unternehmen wieder mehr bereit sind, Werte nach außen hin zu vertreten. Also auch für für Werte zu stehen und sich und sich einzubringen als Unternehmen. Und ja, also wie gesagt, ich, äh, du merkst, <lacht> mit, mit viel Leidenschaft bin ich dabei und ich, äh, ich bin jemand, ich glaube einfach an das Gute im Menschen. Es, es ist in, in, in mir gibt es einen unerschütterlichen Glauben daran, dass, dass wir, so wie wir auf die Welt kommen, also als, als, als Kinder, dass, dass wir... Gut sind, also gut und böse, es ist ja immer noch die Frage, also wie man aus, aus welcher Richtung man da urteilt. Aber ich glaube, dass, dass wir von, von unserer Anlage her liebende Wesen sind. Liebende Wesen, die kein, eigentlich kein Interesse daran haben, die Umwelt zu zerstören, rassistisch zu sein, andere Men also anderen Menschen in, mit Konkurrenz oder mit, mit, mit Hass zu begegnen. Ich denke, dass das ein, 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 ein Produkt unserer, unserer Erziehung, ähm, ein, ein, ein Produkt unserer Gesellschaft einfach auch, auch, auch ist. Und was, was, was mir wirklich ein, ein Anliegen ist ähm, mit, mit dem, was ich schreibe, und auch das wäre ähm, auch was, was ich im, im Bundeskanzleramt, also ich scheue mich auch nicht davor, dass, dass das zu sagen. Ich möchte die Menschen eigentlich dahin wieder, wieder, wieder zurückführen, in, in diesen Gedanken, dass sie wirklich in sich einen, einen, einen liebenden Kern haben, das möchte ich wieder, also das ist, würde ich mhm. gerne in die in die Welt bringen und, mhm. und, und, und den Menschen wieder, also die, die Menschen wieder dahin führen. Ich war am äh, letzten Wochenende auf einer Tagung in äh, Hofgeismar, da ging es um die Frage äh, Schuld, Verantwortung und Freiheit, und da war der äh, Eugen Drewermann, hat da auch einen, einen Vortrag gehalten und ich fand das so spannend, was, was, was der also auch gesagt hat über, über, über Religion, dass er also meinte, ähm, also so wie das, wie, wie das Christentum jetzt gerade lebt, ist es unchristlich. Und, und sowas sehe ich, also ich, ich sehe das genauso, ja, dass, dass wir eigentlich ähm, viele unserer Werte wirklich verraten haben und es wäre mir ein, ein, ein Anliegen, also das das zu sagen und, und ja, auch von, von mir aus vor so einem Gremium in der, in, im Bundestag oder, oder im Bundeskanzleramt.
0: Aha. Das heißt, wenn du das so auf ein Gefühl eindampfen müsstest, mit dem die dann da rausgehen nach deiner Rede? Die haben sich
1: an, an, an die Liebe erinnert.
0: Aha. Die Menschen, die uns gerade zuhören, was könnten die deiner Meinung nach tun, so als ganz simple Maßnahme, jeden Tag, um sich daran zu erinnern, an diese Liebe. Also, Ohne großen Aufwand am besten noch.
1: Ähm, ich habe im, im Buch, ähm, ich glaube es ist der vorletzte oder vorvorletzte Satz, ähm, sich bei jeder Entscheidung zu fragen, was würde die Liebe tun? Aha. Bei allem, was ich tue. Also, es ist natürlich aufwendig im, im, im Sinne von, also diesen Gedanken, den, den, den muss man erstmal zur Gewohnheit machen, ähm, damit es keinen Aufwand mehr bedeutet. Aber sich bei allem, was man tut, zu fragen, was würde die Liebe tun?
0: Ah, toll. Mhm.
1: Und das würde uns, glaube ich, also, das würde uns als. Menschheit so weit voranbringen, das hat natürlich wirklich weitreichende Konsequenzen, weil wenn, wenn wir so leben, würden ganz viele Kartenhäuser, die wir uns gebaut haben, würden einfach gnadenlos zusammenbrechen, das muss man einfach sagen. Hm. Ja, und das fängt im, das fängt im Kleinen an. Ne? Und, und ich bin der Meinung, also das wurde mir zum Beispiel vorgehalten hier, ähm, also ein, ein Kritiker von meines Buches ähm, hat gesagt, ja, es können sich ja nicht alle engagieren, nicht jeder kann irgendwie sich einbringen. Ich sage doch, es geht gar nicht darum, sich auf der großen Weltbühne ein, einzubringen. Es muss auch nicht jeder, so wie ich, sechsmal im Jahr nach Griechenland reisen, um sich einzubringen. Es geht darum, sich im, im alltäglichen Leben einzubringen, authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Und, und das tut man mit der Frage, was würde die Liebe tun? So. Und ähm, Aber das, das ist natürlich ähm, sehr idealistisch gedacht, <lacht> Mhm. Aber man kann es im Kleinen für sich, man kann es einfach mal probieren. Mhm. Einen Tag lang, einen Tag bei jeder Entscheidung. Und nur mal, um wahrzunehmen, wie viele Kompromisse und wie viele Lügen wir am Tag wirklich begehen. Mhm. Es ist erstaunlich.
0: Ja, und was, wenn ich dich richtig verstanden habe, zu dieser Liebe ja auch dazu gehört, ist die Selbstliebe. Absolut. Und das ist ja eigentlich schon wieder die Brücke, zur, zur vaterlosen Tochter, ne? Ja. Denn das war ja das, was auch gefehlt hat, dir ganz lange.
1: Genau, also was ich mir praktisch erarbeiten
0: musste. Genau, also nicht nur wenn du sagst, was würde die Liebe tun, dann, dann sondern eben nicht nur so Mutter Theresa-Bilder entstehen. Sondern, Nein, überhaupt nicht. Ne? Es, geht, es geht auch einfach um, um ein gutes inniges Verhältnis zu sich selbst. Ja. Und mhm. das
1: ist schwierig. Ich habe jetzt gerade in der aktuellen, also im Märzheft, was jetzt rauskommt in meiner Kolumne, da geht es genau darum. Also, wie schwierig es ist, sich einfach von den Spiegel zu stellen, von mir aus, also nackt, und zu sagen, ich liebe dich. So wie du bist. Mhm. Also, das kann man gerne ausprobieren, morgens mal. Und es ist wirklich. Also, wir, wir kritteln so viel an, an, an uns rum. Wir sind so meist so unzufrieden mit, mit dem, was, was wir sind und, und alleine das ist ja schon, ja, es ist schwierig, ne also wenn wenn ich nicht zufrieden mit mir selbst bin, wenn ich äh, der Meinung bin, ich bin nicht schön oder, oder, oder mir fehlt das oder das, dann gehe ich als Mangelwesen durch die Welt und Mangelwesen sind, das muss man einfach so sehen, immer Opfer.
0: Aha. Kannst du da mehr dazu sagen? Das ist ein, ist ein interessanter Punkt.
1: Naja, und ich äh, wer Opfer ist, kann meiner Ansicht nach, meiner Ansicht nach nicht, nicht ins Handeln kommen. Ja, also wer, wer Opfer ist, zieht sich, zieht sich zurück und beschuldigt die anderen. Ja, wenn ich Opfer bin, dann, dann gibt es immer irgendjemand, der, der schuld ist. Manchmal bin ich das sogar selber. Also es gibt ja diese vertragte Situation, dass, dass ich Opfer meiner selbst bin, also Opfer meiner Selbstkritik, Opfer meiner, meiner Handlungsunfähigkeit. Gibt es ja ganz viele Beispiele. Und ähm, dann, dann bleibe ich auf meinem Opferthron sitzen und, und, und bewege nichts. Ja, wir sehen das jetzt, also für mich ist ähm, zum Beispiel die, ähm, da lehne ich mich jetzt weit raus, aber Pegida ähm, ist, ist das typische Opferbild. Ja? Sich, also auf die Straße zu gehen, das ist zwar eine Handlung, aber diese Handlung äh, kommt mehr oder weniger aus dem Gefühl heraus, in der Masse sind wir stark, glaube ich. Ähm, aber im, im Grunde, sich also durch die Straßen zu gehen und, und und andere zu beschuldigen. Ja, Volksverräter oder oder Merkel muss weg oder also was da alles gerufen wird. Es ist ja nichts, was aktiv die Welt besser macht. Ja, ich, es verändert ja nichts. Nein, es schürt einfach, es, es schürt Hass und, und, und es bringt die Menschen kein Stück voran. So und ähm, ja, ähnlich ist es in, in vielen ähm, Alltags- Sachen ja auch, ja, wenn ich, wenn, wenn ich also Opfer meiner, meiner eigenen Selbstkritik zum, zum, zum Beispiel werde, dann habe ich es schwierig, habe ich es schwer, aus, aus, aus diesen Situationen herauszukommen und, und wirklich was zu verändern. Mhm. Ja, es, es, es gibt ja die Menschen, also ähm, ich sage dazu immer, die Profi-Opfer. Da kann man noch so viele Ratschläge sind ja manchmal eh falsch, aber man, man man kann noch so viele Brücken bauen oder... oder Nein, die die, die wollen auch gar nicht. Die, es gibt Menschen, die die wollen das auch gar nicht verändern. Die bleiben in ihrem äh, in ihrer Komfortzone und, und jammern zwar darüber, aber gehen auch nicht raus.
0: Ja, hm, ist bequemer auf jeden Fall. Weiß,
1: ja, es ist zwar also für viele unangenehm, das ist, glaube ich, dann auch, also wenn mir jemand ähm, mhm. im Coaching solche Situationen... Äh, schildert, ähm, nehme ich dem ab, dass, er, dass es unangenehm ist, dass er sich nicht wohlfühlt damit, dass es unerträglich ist, also was da ähm, für Adjektive auch, auch kommen. Aber gleichzeitig ähm, spürt man dann, dann ganz oft, dass es nicht ausreicht, also dass der Leidensdruck offensichtlich noch nicht groß genug ist, dann wirklich die Situation zu verändern. Hm. So nach dem Motto, Herr, wenn das die Lösung ist, dann gib mir mein Problem wieder. Mhm.
0: Das ist vielleicht ein bisschen so wie das, was du vorhin beschrieben hast, ähm bei deinen ersten Gehversuchen mit dem mit dem Schreiben, dass dann die Angst noch größer ist, als der Wille ja. es wirklich zu tun.
1: Genau. Ich will das auch gar nicht verurteilen, weil, mhm. wie gesagt, ich kenne solche Situationen nur nur zu gut. Also ich, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich viele Sachen äh, sehe, weil ich sie einfach selber erlebt habe. Und, mhm. und weil ich ähm, da ganz genau weiß, äh, wann macht man sich was vor und, und wann nicht.
0: Ja, Stimmt mein Eindruck, dass du das Leben sehr aus dem Herzen heraus lebst? Ja, absolut.
1: Ja. Also es gab ja auch in meinem Leben Phasen, da wollte ich eigentlich nicht mehr leben. Da fand ich das so unerträglich und, ja. und so, ähm, also ich, das beschreibe ich ja auch im, im Buch Die verletzte Tochter kurz, also ich lasse es ja anklingen. Ähm, aber es gab in mir immer irgendwo so, so, so eine ganz vitale Kraft, die gesagt hat, Kommen, dieses Leben ist einfach lebenswert. Und, und, und was mir sehr geholfen hat, ist einfach die, die Gabe, äh, mich, mich an kleinen Dingen zu erfreuen. Also in, in kleinen Dingen und wenn es der Marienkäfer ist, der mir über die Hand krabbelt oder irgendein in, in Duft, der bin, äh, mag Düfte sehr gerne, ähm, das, das hilft mir dann. also Oder hat mir immer über solche Phasen dann, dann, dann auch hinweggeholfen. Ja, dass ich dann irgendwas entdeckt habe, was mir gezeigt hat, dieses Leben ist einfach wunderschön und, und, und vor allen Dingen, es ist ein Wunder und ich glaube, das vergessen wir so oft, dass alles, was wir um uns herum haben oder was, was, was wir erleben, es ist wunderhaft. Ja, es ist ein Wunder, dass wir jetzt hier sitzen und, 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 und miteinander hm. reden. Dass, dass ich morgens aufgestanden bin, ist schon ein Wunder, ja? weil, weil einfach so viele Abläufe, also so, so, so viele Dinge passieren oder müssen in dem Körper passieren, damit, damit ich mich in Bewegung setze. Es ist ein Wunder. Oder das, was, was, was mich wirklich sehr, sehr fasziniert, also das Universum, also dass, dass wir als Planet sozusagen in, in einem riesigen, unvorstellbaren Raum fliegen, was auch immer und, und, und wir hier leben als, als Menschen, also nicht runterfallen, sondern na klar sind das alles physikalische Gesetzmäßigkeiten und trotzdem ist es für mich ein Wunder mhm. und das ist auch was, was, was mir dieses Leben so, so lebenswert macht, dass ich ähm, mir glaube ich bewahrt habe, also wie ein Kind manchmal zu staunen, mhm. also durch die Welt zu gehen und einfach zu sagen, wow, also man kann sich das zwar alles irgendwie erklären und ja, auch wie, wie Elektrizität funktioniert, kann man sich erklären. Aber die Vorstellung, dass allein dadurch, dass ganz viele Elektronen durch, durch, durch irgend so ein blödes Kabel rauschen, dass dadurch die Lampe angeht, das ist doch grandios.
0: Ja, da ähm, hat auch ein kanadischer Psychologe, soweit ich weiß, gerade ein Buch drüber geschrieben. Ich werde das dann in den Infos zu, zu unserer Folge hier yeah. werde ich das verlinken. Yeah. Gibt es, glaube ich, nur auf Englisch und da geht es um das Staunen, also English Wonder. Ja. Yeah. Genau. Ähm, den Titel, der ist mir gerade entfallen, aber das werde ich nochmal recherchieren. Yeah. Das passt da ganz gut dazu. Und der hat es eben auch beleuchtet und erforscht und ich glaube, wir haben da sogar irgendwelche Studien drüber gemacht. Ja. Yeah. So geht es auch dann ein bisschen um Religion und so, dass, dass die Religion, wenn sie ihre Arbeit gut macht, im Prinzip dem Menschen so, so ein Tor ja. eröffnet zum Staunen. Ja. so Also Religion ohne Rechthaberei. Richtig. sondern mh, Das ist auch das, was der ja. Eugen
1: Drewermann ähm, ah ja, so sagt. Also dass, mhm. dass Religion uns eigentlich, also er bringt es auch in, in, in Zusammenhang, er ist ja auch in der Friedensbewegung sehr, sehr engagiert, also Religion in ihrer reinen Form so wie sie eigentlich gedacht war, uns die Kraft geben könnte. Also ich, ich hadere da auch noch immer noch so ein bisschen mit, weil ich mit diesem Gott hadere. Aber eigentlich die Vorstellung, dass da eine, 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 eine nennen wir es mal, Energie ist oder, oder eine Schöpfung ist, die uns bedingungslos liebt, ist ja eigentlich grandios. Mhm. So also Und, und ich glaube, wenn man, wenn, wenn man dieses Gefühl findet, dass man geliebt wird, dann ist man auch unabhängig von zum Beispiel einem, einem Vater, der einen nicht will oder von irgendwelchen anderen alltäglichen Begebenheiten, von dem Chef, der irgendwie mault oder so. Wenn, wenn man in sich dieses Gefühl trägt, ich werde geliebt auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und das ist eigentlich was, was Religion leisten könnte, was sie aber in ihrer jetzigen Form mhm. irgendwie nicht leisten kann. Ne? Und es hat, hat natürlich diesen tiefen spirituellen Aspekt ja, ja auch. Ne? Und diesen dann sind wir wieder dabei, diesen, diesen Wunder Wunderaspekt. Das war jetzt auch bei dieser Tagung, von der ich vorhin erzählt habe, sehr, sehr interessant. Es ging ja um die Freiheit des Willens. Und die Neurobiologie kann natürlich ganz viel dazu sagen. Also im, im, im Sinne von, wir kennen jetzt die Gehirne, wir wissen, wie die Impulse irgendwie starten. Aber Sie können nicht die Frage beantworten, was vor diesen Ganzen. Es gibt ja noch einen, vor, einen, einen Moment vor diesen Impulsen, die man dann messen kann. Also wer gibt dazu den... Den, den, den Anlass. Mhm. ja, Und, und, und das finde ich so spannend. Und ich glaube, da kommt dann die, die äh, Religion oder, oder, oder die, die Idee, dass es doch mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als, als wir uns vorstellen können. Die, die passt da rein.
0: Mhm. In diese Lücke. Da hat äh, Viktor Frankl auch ganz viel ja, genau. drüber erzählt, dass es so zwischen, zwischen Reiz und Reaktion im Prinzip noch diese Schicht gibt, ähm, die man Freiheit nennen könnte. Yeah. So frei zu entscheiden, wie, wo, wofür, wofür soll dieser Augenblick gut sein? Ja. Yeah. So, was, was soll werden? Ja. Yeah. Aus dem, aus dem Leben, in das ich hier geworfen bin. <lacht> <lacht> yeah. Oder auch diesen Augenblick, diese Anfragen des Lebens. Ja. Yeah. So. Ähm, Nochmal zurück zur vaterlosen Tochter. Angenommen, mh, jemand hört das und hat eine Partnerin, die, auf die das zutrifft, die ohne, ohne Papa und vielleicht auch ohne Ersatzpapa groß geworden ist. Mh, was sollte dieser Partner wissen? Was kann der tun? Kann er überhaupt was tun, um das irgendwie gut und halbwegs heil zu machen für diesen Menschen? Also was man natürlich
1: tun kann, ist ähm, sich darüber zu informieren, was das bedeutet. Also speziell für Frauen, dass also Frauen, die äh, vaterlos groß geworden sind oder vielleicht auch einen Vater hatten, der sie nicht beachtet hat. Ja, dieser abwesende Vater, da gibt es ja ganz viele Facetten. Ne? Meiner war nun gar nicht da, andere Väter sind da, aber sind trotzdem nicht da. Also und dass natürlich die Gefahr besteht, dass die Frau in jedem Partner den Vaterersatz sucht, das, das ist ja ein ganz äh, wesentlicher Punkt und das, ähm, glaube ich, ist dann gut in so einer Partnerschaft einfach auch zu klären. Ähm, Natürlich kann der Mann die Rolle ausfüllen. Man, es gibt Paare, die sind damit wunderbar glücklich. Also dass es genau diese Konstellation ist, dass die Frau den Vater sucht. Also das ist ja oft in Konstellationen, wo der Mann also wesentlich älter ist als, als die Frau. Und ich sage gar nicht, dass das nicht funktionieren kann. Ähm, schwierig wird es ja dann immer in, in, in dem Moment, wo so partnerschaftliche Probleme auftreten. Und dann ist es natürlich gut für den Mann, also einfach zu wissen, woher das kommt. Ähm, zu wissen, was was das für die Beziehung bedeutet und und dann glaube ich müssen beide ähm, darüber reden und oder, oder sich auch äh, Hilfe suchen. Ähm, so habe ich es ja damals auch gemacht und das fand ich ähm, sehr sehr äh, befreiend auch ähm, zu erfahren, dass ähm, also wir haben damals eine Paartherapie gemacht, mein mein erster Mann und und und, und ich und einfach für mich auch, auch zu verstehen und auch für ihn war das äh, großartig, also einfach zu den, den anderen besser zu verstehen. ja Also einfach zu sehen, okay, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, sondern es kommt irgendwie aus einer ganz anderen Ecke. Da überlagern sich Sachen, da werden Sachen projiziert ähm, und, und dann kann man es auch, auch, auch schaffen, ich sag mal, aus, aus, aus diesen Projektionen auszusteigen. Mhm. Mhm. Ja. Aber äh, grundsätzlich ist natürlich ähm, glaube ich, dass eine äh, ne Partnerschaft mit, mit einer Frau, die also ähm, diese Vaterkonstellation hat, ist ist eine Herausforderung. Also da, das weiß ich, ähm, aus, aus, aus meinen Partnerschaften sehe ich bei ganz vielen ähm, anderen eben auch, dass das, so wie ich sagte, also dass die, die, die Gefahr, dass, dass man sein, seine eigenen Probleme auf den Partner projiziert, ähm, die,
0: die ist recht groß. Mhm. Und was sollte ich als Vater einer Tochter wissen über die Vater-Tochter-Beziehung? Du hast dich ja ganz viel auch durch die Recherche zu deinem Buch damit auseinandergesetzt, was sozusagen Vater-Tochter-Beziehung gelingen lässt. Also der Vater hat die ähm, sehr herausfordernde
1: Aufgabe, seinem Kind, also seiner Tochter speziell, zwei Dinge gleichzeitig zu spiegeln. Zum einen dass sie als Frau schön ist, also diese fraulichen Attribute, dieses, du, ich sage jetzt mal ganz, ganz banal, du bist meine Prinzessin, aber Prinzessin sein reicht nicht, sondern um durchs Leben zu kommen, brauchst du auch noch andere Dinge als Prinzessin zu sein. Das ist, glaube ich, also die, die Balance zwischen beiden, zwischen diesem Prinzessin sein aber auch kraftvoll seinen Weg zu gehen, in Willen zu haben, sich, sich be zu behaupten in dieser Welt. Diese beiden Aspekte, die ähm, kann ein Vater, wenn er eine gute Beziehung zu seiner Tochter hat, wunderbar vermitteln. Und ich glaube, also mit, mit, mit so einem Gerüst, also wenn eine Frau mit so einem Gerüst durchs Leben geht, dann stehen ihr, glaube ich, ähm, alle Türen offen. Mhm. Das ist also das ist ein, eine großartige Basis, also zu, zu wissen, ich bin in meinem Frau-Sein man hat mich in meinem Frausein gesehen. Ne? Und, und ich glaube, dass, das ist für Väter wirklich auch oft schwierig. ja Weil dieses, ähm, dann auch wenn die, wenn, wenn die Mädchen in die Pubertät kommen, ich glaube, das ist, ist, ist für Männer dann eine ähm, ne, ne, ähm, schwierige Situation auch, wo, wo sie nicht mehr so genau wissen, also wie, na, wie, wie, wie nah dürfen sie denn jetzt ihrer Tochter noch kommen. Ja, ohne, ohne dass das... Äh, irgendwie anzüglich wird oder, oder 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 dass man da Grenzen überschreitet. und Aber wenn ein Vater das schafft, also gerade auch in dieser Phase, und die Phase ist, ist für Frauen ja, also für die Identitätsbildung, für die sexuelle Identitätsbildung ja auch sehr wichtig. Und wenn ein Vater das schafft, also da noch dran zu bleiben, also sich nicht zurückzuziehen, das ist ganz toll. Also für eine, für eine Frau, damit gibt man ihr, glaube ich, Wirklich, also Wurzeln, die die einfach ähm, durchs Leben tragen. Da.
0: Ja, danke, das nehme ich mir gerne mit. <lacht>
1: und ein Vater sollte unbedingt mit seiner Tochter Kleider kaufen gehen. Also, ja. ja? Ja, das ist also, das ist was, was ich von, von, von vielen Frauen weiß, dieses Gefühl, wenn der wenn, wenn der Vater wirklich die Tochter an die Hand nimmt und mit ihr in den Laden geht und dieses ganze... Ähm, Prozedere über sich ergehen lässt oder, oder, oder seiner, seiner Tochter auch sagt, oh, da, du bist so schön in diesem Kleid oder da, das ist was, das trägt durchs Leben.
0: Oh, ja, einige Väter, die das jetzt hören, die atmen wahrscheinlich gerade tief durch. <lacht> auch das noch. <lacht> <Ja>. <lacht> naja. Hm. Was sind denn so für dich die, die Grundzutaten? Für ein gelungenes Leben.
1: Die Grundzutaten für ein gelungenes Leben.
0: Für dich ganz persönlich.
1: Es sind Beziehungen, also authentische Beziehungen. Es müssen gar nicht mal so viele sein. Also ich habe ähm, in, in meinem Leben auch wirklich nur eine Handvoll Menschen, zu denen ich eine wirklich enge Beziehung habe. Ich habe sehr viele Bekannte, also sehr... Ich kenne ganz viele Menschen, aber es ist ein kleiner Kreis, der, der, der wirklich, ähm, wo ich sage, ja, da, da, da kann, ich, kann ich wirklich sein und, und das finde ich für mich sehr wichtig, also ähm, das zu haben, dann die Welt zu sehen, also wirklich auch interessiert an der Welt zu sein, das ich könnte mir nicht vorstellen, also mich, mich nur in, in meinem kleinen Kreis zu bewegen. Ich muss die andere Straßenseite kennen. Ich muss den nächsten Ort kennen. Ich muss also ich muss einfach was von von, von dieser Welt sehen, um, um mir auch ein Bild zu machen und um, um auch aus, aus aus meinem kleinen Denken, also aus meiner kleinen Realität irgendwie rauszukommen. Das das finde ich ganz wichtig und und das macht mir auch einfach Spaß und ähm, ja bereichert. Das, das, das Leben. Spannend finde ich auch und, 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 und das macht es, glaube ich, auch reicher, mich, mich auf andere Positionen einzulassen, also mich nicht in meiner Blase zu verkriechen, sondern wirklich auch mal das auszuhalten, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die eben komplett anders denken, die also einen ganz anderen Horizont haben und die eben nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, okay, das äh, schaue ich mir jetzt mal an und und was, was für mich immer wichtig war und ähm, was ich wirklich also von, von Anfang an, so lange wie ich denken kann, irgendwie durch mein Leben zieht, meinen eigenen Reichtum zu entdecken. Also für mich, in, also in dieser Schatzkiste, die wir ja alle haben, immer tiefer zu graben und, und mich zu erkennen. Also wirklich... Zu, zu, zu erfahren, wer ich denn eigentlich bin. Also ich glaube, das ist so mein, mein Lebenssinn eigentlich, dass ich, also ich möchte dieses Leben ähm, ausschöpfen, indem ich erfahre, wer ich in diesem Leben bin. Und das macht mich glücklich. Also jeder, jeder Moment, wo ich, wo ich, wo ich erkenne, oder oh, da gibt es da gibt's ja noch was, das war mir noch gar nicht bewusst. Und, und das erkenne ich ja spannenderweise auch manchmal, erst in, in, in irgendeiner Begegnung, ob es jetzt in der Begegnung mit einem Ort ist oder in der Begegnung mit einem anderen Menschen, mit einem ganz anders denkenden Menschen, ähm, da erkenne ich ja meine, meine Facetten auch, auch, auch erst. Und das finde ich wirklich in, interessant. Und ich glaube, das ist so dieses Grundgefühl, mit dem ich auch durchs Leben gehe und ähm, ja was, was, was mich im wahrsten Sinne des Wortes bereichert.
0: Mhm. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil... Wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh, was soll das mit der ganzen Nabelschau? Ähm, das ist ja nicht gemeint Nein, mit der Selbsterkenntnis, von der du sprichst, sondern du hast es ja gerade schon gesagt. Das ist ja eine, eine, eine Selbsterkenntnis, die, du, die sich auch immer wieder mit der Welt abstimmt ja. und mit den anderen Menschen und die dich ja auch dann wieder aktiv werden lässt. Zum Beispiel deine Bücher zu schreiben, die kommen ja aus dir. Ja. Es ne, ist ja nicht nur irgendwie zu Hause sitzen und in den Spiegel gucken, sondern ähm, du trägst es ja dann wieder in die Welt. Mhm. So. Ne, ich glaube, das ist ein, ist ein häufiges Vorurteil, wenn es um, um, um Selbsterkenntnis geht, dass das einfach nur Nabelschau ist. Dabei ist es die Grundvoraussetzung, gut und kraftvoll auch in der Welt zu wirken.
1: Genau. Ja, und man kann sich ja, da sind wir jetzt nochmal bei der Religion, also man, man kann sich ja auch mal fragen, wie, wie, wie hat Gott uns gemeint? Mhm. Also warum sind wir überhaupt hier? Und warum, also wir, wir, wir sind als einzige Lebewesen mit einem Bewusstsein ausgestattet. Das hat ja einen Grund. Und ich glaube, wir sind nicht auf dieser Welt, um, um hohe Häuser zu bauen oder um, um, um zu fliegen. Also das ist zwar alles schön, aber das ist Beiwerk. Ich glaube, eigentlich geht es genau um, um diese Erkenntnis. Also Darum, in diesem kurzen Abschnitt, den wir hier auf dieser Erde sind, zu erfahren. Also uns als Mensch zu erfahren. Und das kann ich nur, indem ich mich mit mir selber auseinandersetze. Anders geht's es nicht.
0: Also du glaubst auch nicht, dass danach was kommt?
1: Das will ich so nicht sagen. Also die, ich finde die Idee, dass... Äh, man weitergeht, also dass es wirklich nur ein Übergang ist, die, die mit der kann ich mich schon anfreunden mhm. und dann macht man vielleicht im, im, im nächsten Abschnitt wieder dasselbe, also die ich glaube dass das schon, also ich glaube auch an, an die ähm, Existenz einer Seele, was auch immer das heißt, aber ich glaube schon, dass ähm, ja das ist die, die die Aufgabe der Seele ist ähm, oder ja und, unsere Intention hier uns zu erfahren, also mit, mit allem, was, was dazugehört, also mit, mit allen Höhen und Tiefen. Und ich kann ja auch nur Höhen erkennen, wenn ich die Tiefen erfahren habe. Also das eine geht, geht, geht nicht ohne das andere. Also diese Dualität, in der wir irgendwie leben, ähm, ja, die, die ist manchmal nicht so leicht, aber die, die gehört eben dazu. Mhm. Und je, tiefer, also je tiefer ich mich damit ähm, befasse oder oder mir das anschaue, ähm, je tiefer sind 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 auch wirklich meine, meine Erfahrungen. Also, dann, dann äh, ich sage immer, dann, dann überlebe ich nicht. Also, dann bin ich nicht in so einem, ich rausche hier durch dieses Leben-Modus, sondern dann, dann habe ich eine ganz andere, es ist eine ganz andere Qualität für mich.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, das ist dann wirklich Leben. Also, du hast ja gefragt, was, was ja. So ein gutes Leben für mich ausmacht. Und, und das ist für mich. Und das, das, das unterscheidet sich zum Beispiel von dem Leben, ähm, ich sag mal, wo man jetzt eine steile Karriere macht, irgendwie, ja, also dieses Durchrauschen, ne, dieses so tak, 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 tak. Ähm, ich habe mein Leben immer anders gelebt. Deshalb stehe ich wahrscheinlich äh, jetzt, ich sag mal, es hätte viele Weichen gegeben. Wenn ich die genommen hätte, würde ich heute, also rein äh, beruflich, ganz woanders stehen. So, und mir war aber immer wichtig, ähm, mich in diesen Sachen zu erfahren und eben auch dann die Konsequenzen zu ziehen, wenn ich erfahre, dass ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle auf dem Weg, auf dem ich gerade unterwegs bin, den Weg dann zu unterbrechen mhm. und dann wieder woanders anzufangen. So, Das äh, hat von außen den Anschein, als ob ich so von einer, ich sag mal, von, von einer Karriereleiter zur nächsten springe und deshalb irgendwie nicht hochkomme, sondern mich immer nur auf den unteren Stufen ja bewege. Aber für mich, also als, als Lebensqualität, ist es wirklich Enorm wichtig, also immer wieder abzugleichen und immer wieder in dieses Fühlen zu kommen, immer wieder zu, zu spüren, wo, wo stehe ich jetzt eigentlich? Und, und, und werde ich dem, was in mir angelegt ist, ähm, gerecht.
0: Hm, bin ich hier noch richtig? Genau. Hm, also eine, so eine horizontale Mobilität. Genau. <lacht> das ist ja auch ganz schön. Ja. Und so ein bisschen in die Breite geht. Macht ja auch einen schönen, ähm, das bringt ja auch einen schönen Erfahrungsreichtum dann. Auf jeden Fall. Ja, von denen du als, als Autorin ja sicherlich zehrst so, und ja. beim Coaching mit, sicherlich, mit Sicherheit ja. auch. Mhm. Was gibt dir denn im Leben Halt? Also du sagst du ja, du reist viel, bist viel unterwegs und ähm, hast auch viel dich ausprobiert und so. Mhm. Was gibt dir denn bei all dem, bei all dieser Bewegung und Mobilität Halt im Leben?
1: Also in erster Linie meine Familie.
0: Mhm.
1: Also mein Mann auf jeden Fall, meine, meine Kinder und sogar mein Hund.
0: Der liegt hier neben uns. Der liegt das, neben
1: das uns, ja, und, und schläft. Mhm. Ja, das, das, das sind so die, die, die Ruhepunkte. Also ich äh, könnte nicht sein ohne, ohne das. Ja, also es hat ja vielleicht jetzt, ähm, wenn man mir so zuhört, den, den, den Anschein eines, eines rastlosen äh, Schmetterlings, der, der irgendwie ähm, immer, immer auf, auf, auf dem Weg und auch immer noch auf der Suche ist. Ähm, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann aber schon, dass ich könnte das alles, also ich könnte das nicht so leben, wenn ich nicht auch ähm, meine Familie hätte und, und, und da mein 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 Zuhause, also wo ich wirklich auch mich anlehnen kann, wo ich ähm, ja mich natürlich auch auseinandersetzen muss, aber also das ist schon so, das ist mein, mein Ruhepunkt hm, und, meine, und, und meine Unterstützung.
0: Ich denke gerade an die Janette, Anfang 20, bevor dein erstes Kind kam. Angenommen, du könntest den Hörer in die Hand nehmen, und könntest die anrufen und könntest der irgendwas mit auf den Weg geben für die nächsten knapp 30 Jahre. Was würdest du der sagen? Das war ja auch so ein bisschen die Zeit der ersten Gehversuche mit der Schreiberei, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
1: Hm, ersten Gehversuche mit der Schreiberei, auch, auch so, also noch, noch diese, diese Unruhe, wo, wo will ich eigentlich hin, Was hm. was, was, was mache ich jetzt eigentlich? ja, ich würde ihr, ihr sagen, dass sie, dass sie geliebt ist. Also ich glaube, das, das war das, das, was mir damals gefehlt hat. Wo, wobei die Frage ist, ob das, wenn ich es ihr jetzt sagen würde, ähm, da angekommen ist. Weil ich war ja auch in der Zeit geliebt. Also mein, mein erster Mann hat mich geliebt, meine Familie, also meine Mutter hat mich geliebt, also es gab schon ganz viel Liebe, aber die, die, ist, äh, die hat mich nicht erreicht, in, so wie ich es gebraucht hätte. So wie es eigentlich wirklich gebraucht hätte. Und ich denke, also ich, äh, ich glaube, zu meinem Weg gehört auch, auch irgendwie, dass ich mir alle meine, meine Umwege und, 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 und meine ähm, ja, Irrwege ja teilweise auch, dass ich mir ähm, die verziehen habe und ja auch denke, ich, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich die nicht gemacht hätte. Insofern finde ich es jetzt gerade schwierig zu sagen, also ähm, in Rat zu geben im, im Sinne von sei mutig oder, oder mh, geh raus in die Welt. Also das, das ist zum Beispiel was, was ich hier na natürlich hätte machen können. Ich, ähm, Anfang 20 in Westberlin angekommen, plötzlich ein, ein, eine offene Welt vor mir. Also ich hätte genauso gut meinen mein, mein Rucksack packen können und hätte in die Welt reisen können und, und hätte mich erfahren können, ähm, also im, im Grunde das, was ich jetzt alles mache, ähm, hätte ich ja damals schon machen können. Also es hätte keinen Hinderungsgrund gegeben. Und, und, und trotzdem glaube ich, dass ich damals nicht in der Lage dazu war und dass es das Gründe hatte und dass das okay ist. Und insofern ähm, wäre das Einzige, was ich wahrscheinlich machen würde, sie in den Arm zu nehmen, die 20-Jährige, sie zu halten und zu sagen, es ist alles okay, so wie es ist und, und du wirst deinen Weg gehen und Jetzt jetzt aus, aus heutiger Sicht habe ich das ja auch gemacht.
0: Alles ganz gut gelaufen. Ja. <lacht> ja. Was möchtest du jetzt zum Ende unsere Mithörer wissen lassen? Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Vielleicht erwähnst du nochmal dein neues Buch. Ja, also
1: das Buch heißt Die leblose Gesellschaft, warum wir nicht mehr fühlen können. Es ist, wie gesagt, ein, ein, ein sehr aktuelles Buch und man sollte sich nicht abschrecken lassen von dem, von dem Titel und von dem Cover. Es ist also vorne ein, ein äh, Flüchtlingsvater mit, mit, mit seinem Kind auf dem Arm der durch den Regen geht. Ähm, das, ich weiß nicht, es schreckt viele ab, also im, im, im Zusammenhang mit dem Titel, weil natürlich die Idee ist, auch jetzt Flüchtlingskrise, davon haben wir ja nur schon so viel gehört. Ähm, ich denke aber, dieses Buch geht, geht einfach noch viel weiter, weil es ist ähm, schon eben auch ein, ein sehr persönliches Buch und, und es, äh, glaube ich, bringt jeden, der es liest, ähm, auch ein Stückchen weiter, ne? also unabhängig von, von, von der Flüchtlingsgeschichte, sondern es geht eben genau darum, also was, was bin ich in dieser Welt, wer bin ich in dieser Welt und, und, und was möchte ich in diese Welt bringen? Also um die Fragen geht es ja schon. Und was hat das mit meinen Gefühlen zu tun? Mhm. Ähm, in, insofern ähm, ja, ist es ein, sehr, sehr, ähm, ein, ein Buch, was nahe geht und was, was, was auch hilft, ähm, sozusagen seinen, seinen Weg zu finden oder seinen Weg zu gehen. Und ja, ich, ähm, ich habe jetzt keinen kein, kein, kein Ratschlag oder, oder irgendwas. Ich kann, kann nur einfach mit dem, mit dem Satz enden, dieses Leben ist, ist schön und es wäre schade, wenn wir es ver, verhauen, also wenn, wenn, wenn wir es in irgendeiner Form vergeigen, was wir hier haben. Das fände ich schade. Und es ist ähm, ich hoffe, dass das rübergekommen ist in dem Gespräch. Es ist mir einfach ein, ein, ein großes Anliegen und und, ein, ein Herzenswunsch sozusagen, dass, dass, dass wir uns als, als Menschen einfach mal alle an die Hand nehmen, das klingt jetzt so, so fürchterlich idealistisch und, 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 und pathetisch, aber alle an die Hand nehmen, einmal tief durchatmen und sehen, was, was, was wir eigentlich für ein Glück haben, also was uns hier geschenkt ist. Ja, und dass wir das mal nur für einen, und wenn es nur für einen Moment ist, aber mal für einen Moment an, an, an uns heranlassen, mhm. bevor wir wieder weiterrennen Einmal durchatmen, einmal wahrnehmen, was, was, was hier eigentlich f für Schönheit und, 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 und Reichtum um uns herum ist.
0: Hm. Ja, fantastisch. Kann ich, kann ich gut gebrauchen gerade. <lacht> Nehme ich mir gerne auch mit. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war mein Gespräch mit Jeannette Hagen vom Januar 2017 in Berlin. Alle Infos zu dieser und zu allen anderen Folgen gibt's wie immer auf www.nilshoffmann.org Nils nur mit I, Hoffmann mit 2F und 2N.org Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.